0: Estáis escuchando Churros y Meninas, un podcast dedicado al análisis, escrutinio y ferviente devoción a Drag Race España. Y por fin, para celebrar el episodio del Snatch Game, un episodio más esperado, voy a introducir primero a una persona que como yo... Somos expertas en fingir ser quien no somos, porque así nos pasamos toda la adolescencia. Aquí está conmigo
1: Xavier Fernández. Hola, veñat. Por primera vez en la historia de este podcast duchada y vestida hasta los zapatos.
0: <risa> Pero lo has hecho sobre es todo, tío. lo has hecho por respeto y amor a, a una icono que tienes a tu lado. Veo que esta se los ha perdido de, de haber estado en tu cuadradito de vídeo en soledad durante cinco episodios y ahora estás en
1: buena compañía. Y con todas ustedes, Mabel, esto es Mabel, Instagram... Aló. Performer, artista, drag. ¿Qué, hey, ¿qué más puedo decir DJ, DJ. de ti?
2: Todo, todo,
1: quieres Argentina, argentina porteña, porteña porteñísima. Que eso es lo que se llama la gente de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Original de Buenos Aires. Y estrella internacional. ¿Qué otro sitio donde conectar? que en este lugar llamado el castillo, el castillo, que es como el hostal de las travestis de Latinoamérica, de repente te llegan las uruguayas, de repente... Aquí cada semana... Acá
2: cada semana es una nueva invitada y bueno... Y ahora tocó española. Gase o gasega. Gasega, gasega. Como dicen. Acá le hicimos gallegas a las españolas. Y es como, no sé, como viste cuando decís shanky, como... Los yanquis, bueno, no sé, acá están muy, están muy acostumbrados a decir esta gallega o no sé, tal es gallega y es se están refiriendo a una persona española.
1: A mí me encanta que me llamen gallega porque encima los dos españoles que estamos en, <risa> en Argentina somos un vasco y un, y un mallorquí, entonces eh, el hecho de que nos llamen gallegos es como escapar del nacionalismo español y a mí me, hace me parece camp rollo. Ser, ser la gallega. Pues obviamente soy la gallega.
0: Xavi, te llaman gallega y tú... Camp. camp.
2: Y es así, sí, sí. sí. Bueno, o sea...
0: Cualquier... Le dices a Xavi cualquier cosa para plan... Rollo y eres una cerda y una falsa. Xavi. Camp. Tonto. Camp. Energía
1: camp. Sí. Xavi, ¿por qué llevas una semana sin lucharte? Camp, camp. Así que Mabel, antes de empezar un pequeño chiqui, ¿desde cuándo produces arte, period? O sea, yo siento que desde hace
2: 3-4 años que empecé a decir, no, yo no soy todas estas cosas, yo soy artista. Ah. <risa> Como el momento en el que vos decís, mmm, no, yo no soy... No soy Barbie abogada, no soy Barbie no sé qué, no soy Barbie no sé qué, ¿soy, bar soy Barbie artista? Bueno, eh, y en ese momento fue como nada, ya como que todo lo que haga tiene que tener ese marquito conceptual, ese marquito y, y bueno, y ahí como que me abría el gran universo de, bueno, que ¿cuál de todas las artes querés decía. Eh, empecé como artista drag, después como que, me, como que el drag lo moví bien hacia como la performance, digamos, ya como para mí hacer drag era como solamente un contexto para la performance. Y para mí ahora también el drag es como una herramienta para mí dentro de la performance. O sea, yo me considero performer y, y el drag como herramienta, digamos. Y después empecé como a pensar en mi performance junto con el
1: video y a hacer video. Eh... Expuesto actualmente en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Que no se diga.
2: Uh -huh. Ahí estamos. Centro
1: Cultural Recoleta,
2: para las porteñas.
1: Para la gente que no te conozca, ¿orientas mucho como tu investigación barra arte, videoarte, en lo que es el género y la identidad? ¿De dónde nace esa búsqueda? ¿Cómo la orientas? ¿Cómo la percibes de aquí a un tiempo?
2: Es como que en términos generales para mí el drag siempre fue como una forma de explorar dentro de las posibilidades del género y también un juego que me permitió a mí acercarme a mi expresión de género y a mi género en sí. Ahora que vivo como persona no binaria, es como que todo lo... Me parece tan increíble el universo no binario justamente porque está como por fuera de reglas preestablecidas, entonces siento que hay tanto para explorar, tanto imaginario visual, sonoro, eh, como una... Un imaginario inexplorado medio también como de el intermedio, ¿no? Como todo lo que hay ahí que sale. Para mí el, el drag y la performance son espacios donde para mí llevo a cabo un poco esa exploración que también es personal, digamos, como llevar una exploración personal... De mi género a mi exploración artística también, creo.
0: Esta exploración que estás teniendo del género y de la identidad eh, para el cual te ha venido muy bien el drag, no como forma de, de expresión, ¿crees que este viaje, esta exploración, en algún punto termina? ¿Tiene algún final? ¿O es algo que lo ves como que constantemente vas a estar explorando y, y, y cambiando?
2: Aunque creo que aunque no... Digamos, yo encuentre o vaya encontrando mis expresiones de género Como que sigo encontrando en el drag un montón de otras cosas para explorar Es un universo tan amplio y tan... Que hay miles de cosas eh, Entonces creo que es algo que... Que creo que, o sea, para mí nunca va a dejar de, de ser relevante e Incluso me pasó que, ponele eh, Creo que Xavi me vio por primera vez montada el otro día Como full montada, full como drag makeup porque tuve como unos meses en los que yo perdí mi bolsito de maquillaje y dije, creo que esto es una señal, como que tengo que empezar a dejar de como hacer drag en plan maquillaje y pensarlo por otro lado. Como... Y así fue hasta que en algún momento dije, me quiero volver a montar y como comprar todo, ir al barrio chino y comprarme make-up de nuevo, eh, abastecerme de nuevo make-up y bueno. Volver al ruedo, digamos. ¿Qué referentes has tenido tú? Y algunos
0: sobre todo... Por, puede ser por mi curiosidad de, de querer saber qué referentes hay allí mismo en, en Argentina. Pero bueno, ¿qué referentes tienes de, de, de todo tipo? Ya sea Argentina o de cualquier lado.
1: Bueno, uno de mis
2: referentes que es una artista que no es muy conocida, pero que a mí me cambió absolutamente. Es una artista trans de acá, una performer que falleció hace unos años, que se llama E. Fibet. Um, y que tenía un blog y laburó como en 2000, 2010 a 2015, 2008 a 2015 más o menos, en foto eh, performance y en su blog. Eh, y es muy increíble su trabajo, es muy político y muy como. Um, tiene, trabaja mucho con la idea de la sangre y la idea de la menstruación, pero de una forma súper atrevida. Y para mí ella siempre fue como muy referente en cuanto a su forma de hacer performance y entender el espacio público, me parece hermoso. Y después tengo muchas referentes que son mis amigas, siento, como no sé, igual, creo que todos, no sé si todas decimos lo mismo, pero para mí me gusta pensar en mis referentes como mis contemporáneas también. Eh, con la que arranqué como a hacer drag en, en la Ciudad de la Plata fue con una gran amiga, Claudia Fuego, eh, que tiene una forma de entender el drag que la atraviesa muy desde su dolor y desde como sus, sus, esos sus dolores internos. Eh, y traslada eso a su imaginario como visual y a todas las monstruosidades que crea, y ella me parece increíble, fascinante.
0: No, pero me ha gustado mucho que has mencionado a esas amigas y, y compañeras como referentes, ¿no? Me gusta mucho que eso, cuando pensamos en quién nos influye o cuando nos lo preguntan, normalmente nos vienen grandes nombres o personas conocidas o famosas, pero en realidad, no, no nos damos cuenta hasta qué punto nos influyen esas personas que tenemos alrededor, esas amigas y compañeras que no solo nos animan a hacer las cosas sino ya cuando ellas las hacen es ese ejemplo lo que, lo que nos ayuda a nosotros a, a salir y hacer lo que queremos hacer, ¿no? Así que me gusta mucho que, que hayas mencionado
2: eso. Vamos,
1: <risa> a tope.
0: Estamos en el episodio 5 que es el episodio del Snatch Game y antes de entrar al juego tenemos que mencionar cómo acabó el anterior. Y es que tuvimos que decir adiós a J Karajota. Diamante Benny Brown directamente dice que, que, bueno, que se la suda. Le da igual. Se ha, ido, se ha ido J Karajota y Diamante está deseando meterse en la
2: cama y que llegue ya el nuevo día. Esas dos, cuando vean el programa, ahora deben estar así estallando el Twitter... O sea, viendo todo lo que se dicen a sus espaldas en el confesional, claro, no nos han dicho
1: No nada, se dijeron
2: nada. Nada, <risa> nada de Eso nada. Eso es tremendo. Nada no se nada. dijeron nada y, y están diciendo to de todas las cosas en el confesional. Sí. Tremendo. Que además, o sea, ahora eh, ahora que has
0: mencionado Twitter, me he acordado de que hablábamos, decíamos <risa> la semana pasada que Marina y Yurigi lo habían arreglado de una manera muy fácil, que no lo habíamos visto. Bueno, pues si entráis en Twitter la cosa ya no está tan bien porque Yurigi ha estado escribiendo cosas sobre Marina acusando a Marina de que por ejemplo eh, usa los pronombres mal a propósito y sí. etcétera, etcétera entonces como wow. viene a Mabel eh, están viendo ahora cosas que, que, que no tenían vistas y están resurgiendo llamas
1: pues yo que me alegro ¿eh, hermoso
0: Esperemos que haya una reunión y en la reunión Uf. haya ¿no? contenido. En el espejo está el mensaje de J que dice que, bueno, dice, me comió el tigre que no se lo coman a, a ustedes. Nadie hace luto realmente porque la única lágrima viene de Onyx pero es más por cómo se siente Onyx debido a que lleva ya una mala racha, no está logrando esos éxitos que, que, que esperaba ella misma y que nosotros también veíamos como capaz de, de lograrlo, ¿no? Yuriji menciona que ella también, después de haber lipsinqueado, pues bueno, eh, no quiere volver a estar en lo bajo, pero le está costando hacerse frente a una bajada de autoestima que está sufriendo, en parte, y eso es muy interesante, ah, porque sí. se ha perdido el ciclo de, del láser y bueno, al ver resurgir el pelo y el vello en, en su cuerpo, pues le está produciendo bastante malestar, ¿no? Y eso al final pues le está afectando también el concurso.
1: Sí, un momento que me dio bastante pena personalmente, como qué pena que tenga ese sufrimiento con, con esa parte de su cuerpo y, y que eso pueda llegar a influenciarla como en la competición, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Da mucha pena.
0: Damos por finalizado ese día y comienza un nuevo día en el taller de Drag Race España. El mini reto de esta semana que yo creo que necesitamos escuchar a Xavi su opinión como poeta residente de, de este podcast. Era un mini reto diseñado para, para tu disfrute, Xavi. ¿Cómo lo viviste?
1: Es que si te digo que yo me quedé tan desconcertado después de los 10 minutos de pantalla que hubo, de todas, eh, soltando comentarios lascivos sobre el pit crew, que oh. ni presté atención al reto porque tenía como que recuperarme de semejante
2: decisión. Es un montón, es un montón. Háganse la paja, chicas. <risa> <risa> por favor, por favor.
0: El mini reto este dura hasta el minuto 20 del episodio y de todo ese tiempo, 80% creo que era eh, repetido una y otra vez el plano detalle del paquete de uno de los de la no O sea, no paraban. Cada vez que iban a coger un número de la bolsa, o bueno, un número, un papel, un poema de la bolsa, Estaban dos minutos haciendo chistes sobre... El mismo el chiste. Paquete. Sí. Es el que el cuántos chiste? chistes más
1: Basta. hay para, para un hombre en calzoncillos con un saco con papeles. Es que es que en este episodio había dos becarios. Primer becario, eh, cachondo, que solo podía apuntar el paquete y la cara del señor con bigote, porque incluso cuando transicionamos del mini reto a lo próximo... Es el, el señor del bigote y luego subimos a Supreme Deluxe, un plano así, eh, un pan, que se llama? No lo vi o no me acuerdo. Y eh, el segundo becario es el becario de los confesionales que decidió desenfocar la cara de Benedita Bondas Entonces, Benedita Bondas en todos los confesionales de este episodio, literalmente, no se le ve y la verdad, cara. eso es cierto. <risa> <risa>
0: literalmente, o sea... Vamos a describir, el minireto en sí se trataba de que cogían un poema de un saco al azar y tenían que memorizarse ese poema, ponerse en drag, montarse y luego recitar el poema mmm, ante las dificultades que suponían pues, un, un ventilador, eh, Supreme tirando palomitas, etc. ¿No eso se hizo muy excesivo
2: el mini reto los chistes no caían para mí hubiera sido muy bueno que los poemas sean canciones de Bad Gial. yo creo que ahí estaba el chiste, no sé por qué no lo hicieron, no sé por qué no hicieron a una leer, yo me fumo uno que se huele hasta en Rusia eh, explíquenme, explíquenme no entiendo, eso hubiera sido mucho más gracioso que todo lo que sucedió eso es totalmente. todo lo que hay que decirles en mi reto
0: eh, la ganadora del mini reto es Onyx. El premio del mini reto son mil euros en juguetes sexual.
1: De vuelta. Ta, 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 ta. Literalmente <risas> no conozco ningún juguete sexual. Nunca vi un juguete sexual. No sé qué es un juguete sexual, ni ¿Para qué sirve un juguete sexual? Entonces no entiendo este premio. Yo era monadillo. <risas> eh...
0: Over qué...
1: Otro día más. ¿Qué hago? ¿Tu premio cuál sería? Mil euros en qué? Mil euros en una vajilla de ensueño, en un hotel divino, en el salón de mi casa, en un retrato virtual gigantesco de Aitana. <risa> Igual los dinos los acepto, decía. <risa> Yo sí acepto los dildos, me parece un buen regalo. regalo ah, a pero a mí me encantaría un, unas braguitas como de caramelitos.
2: Ah, eso sí, como que todo lo que sea como ropa interior. Bueno, esas sí, como en el sexo obtienen unas, unas ropas interiores preciosas.
1: ¿Por qué es esta información? <risa> <risa>
2: Vamos con la presentación del maxi
0: reto, y es que por fin ha llegado el Snatch Game. Eh, un reto que, bueno, en la edición anterior nos dejó buenos momentos, como fue eh, las del Baptisterio Romano que, que hizo Sagitaria. Eh, aunque la victoria fue un poco controversial, en mi opinión, que fue la um, Isabel Díaz Ayuso de, de Killer Queen. Pero bueno, en general fue yo creo que well. fue un buen Snatch Game hace un año. Well. Veremos este año lo que traen. Y ya Supreme Deluxe comienza a hablar uno a uno con, con ellas para ver qué opciones tienen. Por lo general va todo bastante fluido, excepto dos momentos que tenemos que comentar. Y por una parte está la confrontación. Porque no hay temporada sin confrontación de que a dos se les ha ocurrido hacer la misma. Y estamos hablando de eh, Onyx y Yurigi, que ambas quieren hacer de las vecinas de Valencia.
2: Y además sucedió justo cuando Supreme iba a ver, ¿no? Como a Onyx, o no me acuerdo cuál sí, de las dos. Sí, porque... Que apareció te... la otra y dijo, ah, pero pará, pará, pará. En el medio se metió. Sí. Eh, fue raro, fue raro ese momento. Fue como... Bueno, vamos a hacer como que las dos tenían un... Per... Seguramente alguna de las dos había de decidido... Onyx tal vez ya había decidido que no lo iba a hacer. Pero bueno, se armó ese momento como, bueno, la pelea, la <risa> Y luego está Drag Setlas
0: que viene con el personaje de Carmen Lomana, pero le comenta a Supreme que Alex Gibaja era otra opción. Y Supreme le dice eso que hace RuPaul, de. a ver, imítamela, ahora aquí en frío de golpe, hazme reír, alo, hazme reír. E imita a Alex Gibaja, y bueno, resulta que, que la verdad que era muy buena opción. Y entonces Supreme le deja en esa circunstancia decir, pues tú verás. O haces la, la mala o haces la
2: que me hace gracia. ¿Qué hay y... en esa situación? No, yo no entiendo la, la idea de, justo en un episodio como el Snatch Game, no entiendo esta idea de cómo voy, voy a tomar riesgo. Es como, me parece un episodio complicado para decidir tomar un riesgo y decir como voy a hacer algo que no me sale tan natural. Es como, amiga, no te confíes tanto. Es un episodio muy particular que tiene como un humor muy particular y que ya está muy marcado a lo largo de la historia de Drag Race. Entonces esperan en algo muy particular de eso. Es muy difícil que lo logres si no lo tenés reestudiado re y repensado y reinteriorizado. Como que tiene que ser algo que te pase algo a vos con ese humor. Porque si no, a lo Mary Brown.
0: Claro, Mabel, pero ¿y si de repente alguien va a hacer el mismo personaje que tú? Ahí habría diálogo, eh, ¿estarías dispuesta a ceder o te aferrarías al personaje y dices, mira, como si hacemos las dos del mismo?
2: Yo no sé por qué nunca hacen eso de las dos del mismo. Para mí sería increíble. Sí. Para mí sería muy increíble ver a dos hacer el mismo personaje de formas diferentes. Sí, eh, Nos daría, por ahí sería muy gracioso incluso.
1: Podría dar un contenido televisivo demasiado bueno. Exacto.
2: ¿Qué? Incluso sentadas ¿Qué harán, al
1: no? lado y que se mirasen en plan... El meme Spider man este de sí, ¿Eres sí, sí. <risa> eres tú, esto soy yo, literal. ¿Sabes? Como que daría muchísimo juego. Entonces, sí, yo, yo sería como Mabel, si tengo una idea y es mi idea, si otra persona tiene esa única idea también, pues las dos con ella y a tope.
0: Vamos a ir ya al reto, vamos a hacer un repaso rápido de quiénes son los personajes que, o las personas que están imitando y vamos con la primera... Y bueno, no hemos mencionado que al comienzo del episodio yeah, 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 yeah. había un yeah, yeah. mensaje de parte del programa porque Sharon oh, oh. decide imitar a Verónica Forqué. Verónica Forqué, que en el momento en el que se grabó este episodio, pues todavía estaba viva. Y, y ellos, claro... Y yo creo que, de hecho, porque no sé si tú, Mabel, conoces, pero bueno, Verónica Forqué estuvo en MasterChef, sí. que fue la gran polémica, y... Creo que esto lo grabarían cuando Verónica ya estaba en Masterchef, porque hizo algún comentario Sharon haciendo referencia a su, a su participación en el programa, pero entonces yo creo que fue como ver esa última época de Verónica Forqué, que a mí me daba mucho miedo que fuese la, la actitud de Sharon, de cualquier persona que decidiese imitar a Verónica Forqué. Y luego, bueno, la verdad que lo ha hecho muy, muy bien. sí. Pero bueno, ya entraremos en, en la evaluación de, de su personaje en general, pero esa es la primera que tenemos ahí sentada, es Verónica Forqué y la imita Sharon. Al lado tenemos a Yurigi, haciendo de Isabel, la vecina de Valencia, que nos alegramos ya de por fin tener a las vecinas de Valencia en el Nuts Game, que era algo yo creo que súper esperadísimo. A su lado tenemos a Benedita Bondage, haciendo de Miguel Bosé, y la última en la fila es Onyx, haciendo de Juana la Loca. Abajo tenemos a Marina imitando a Antonia Delate, que he de confesar que es una de las que están en mi lista de si yo tuviese oh. que imitar a alguien en el Snatch Game España, en mi lista estaba Antonia Delate, porque al final una de las maneras fáciles de, de hacerlo bien en el Snatch Game es coger a una persona con personalidad. Coge a alguien con personalidad. No cojas a alguien rollo, Carmen Lomana, que es muy sedada a la hora de hablar, coge a alguien que es muy espontánea, muy enérgica porque te será mucho más fácil desde ese personaje eh, interactuar más. Pero bueno, Marina, Antonia Delate, a su lado, Setlas es Carmen Lomana. A su lado está Diamante Mary Brown, que ha decidido hacer de RuPaul. Encima el RuPaul de cuarentena, el RuPaul de sombrero y antifaz. Y la última en la fila es Estrella, Estrabaganza, haciendo de Paquita Salas. Y Mabel, pregunta para ti: ¿Cuáles de ellos reconocías y cuáles eran como, mira, eh, o me hacen gracia o cero?
2: Ok, um, a Verónica Forqué la reconocía, um, Bueno, a la RuPaul, a la. Um, a Paquita la conocía, um, no sé si alguna más la conocía, creo que hayas tres. No sé si había otra más internacional, las demás eran todas muy, muy de la cultura. A la italiana tampoco la conocía. ¿Esa es de España? Eh, supongo que de
0: nacimiento es italiana, pero lleva ya muchos años en España paseándose por de los programas de, de farándula y famoseo, porque bueno, es adinerada, se acostó, bueno, se acostó, estuvo con el con Delecchio, que era otra personalidad, esto, en plan, lo dicho, adinerados, etcétera. Y, y de hecho que tenía bronca con Carmen Lomana Y yo dije, mira, ya tienen algo con uh, lo que jugar Marina y
2: setlas pues. Y no pasó No pasó eh, No, y también a Miguel Bosé lo conocía Pero no, no, no conocía toda esa performance COVID eh, Que fue divertida, fue muy divertida Me, me gustó que hi lo
1: hizo bien hacer de RuPaul mm, Nunca funciona well... Nunca y sobre posible. todo hacer de ese RuPaul como gilipollas, que es como, o sea, ¿en qué momento has visto a RuPaul como, ah, RuPaul ya? Como soltar como ese tipo de cosas. RuPaul siempre está como muy digna. No, no sé, es sí, como, es raro. Es rarísimo, o sea... Eh, y no sé.
2: No, yo iba a decir que me pareció, o sea, no quiero hablar solo de este tema, pero creo que ella misma lo dijo cuando, cuando le preguntaron como, bueno... ¿Y por qué querés hacer a RuPaul? Y ella dijo, bueno, porque sé hablar inglés y porque soy negra. Y, y eso fue como... Ay, amiga, no sé, como que sentí que estaba como haciendo una elección no en base a las posibilidades que tenía, sino solamente por eso. Y se notó eso, como... No agarró ninguna posible referencia de RuPaul, nada, como... Literalmente no hizo a RuPaul. No sé qué hizo. Fue como...
1: Además que ni siquiera jugó con el hecho de ser RuPaul sin maquillaje, como en ese episodio específico, como que no hizo ningún chiste ni ninguna referencia, porque iba así vestida, que las personas que estamos muy metidos en, en RuPaul obviamente pillamos la referencia y a mí me hizo gracia, al menos como el look que llevaba, porque me parece un momento icónico en la historia de RuPaul como esa máscara, pero ni siquiera, como estaba no. muy poco estudiado, muy poco no sé, muy perdida, muy perdida
0: Pero es verdad que hablábamos de ¿Qué opciones tendría Diamante Mary Brown como persona negra? Y ella misma lo dice en el confesionario. Dice que sus opciones eran Lucrecia, que es esta artista, eh, creo que cubana, que en, en España yo desde luego como niño la vi con los Lunis etcétera que era un programa infantil de, de televisión española. Y dice Lucrecia y, y Rupol ¿no? Y Rupol al menos, pues igual hasta... Me hago viral solo porque al final hay mil cuentas en redes sociales de rollo RuPaul y pasará la historia como junto a Trix y Mattel,
2: las dos que llegaron a invitar a RuPaul en Snatch Game. Y que al final lo dice eso, ¿verdad? Dice, yo podría haber hecho mal a Lucrecia, o podría... ya sabía que lo iba a hacer mal, entonces mejor ser viral. Lo cual fue como, no sé, es una pena como que no, que no se esfuerce por eso. La tendría que haber echado solo por eso, decía... Pero bueno, como mmm, nada, no bueno, sé. Sí, Al ejemplo. menos está bien eso, qué sé yo. Es,
1: no sé si se va a hacer viral ni siquiera. Material no. para viral. Es que no es nada material <risa> para viral. Yo personalmente eh,
0: vi a una Verónica Forque que estaba muy bien. Eh, una Verónica Forque. Eh, más tirando a su faceta actriz, que esa última fase en Masterchef, aunque sí que metí alguna referencia, que sí, sí, chef, que sí, que sí, tal y cual, pero Sharon con Verónica Forqué hizo una clase magistral de interactuar con las demás y, y de no solo estar a lo suyo, sino bueno, de básicamente ganar el juego con las reglas del juego, sabiendo usarlas bien y de manera muy, muy justa. Eh, personalmente. No me gustó Yurigi como la vecina de Valencia. Yo he sabido las vecinas de Valencia y Paquita Salas son mis dos religiones, ¿vale? O sea, yo a fuego con esas dos cosas. Me sé, me sé el guión de la tercera temporada de Paquita Salas de memoria y me sé todo el vídeo, los siete minutos y pico de las vecinas de Valencia me lo sé. Entonces, fui demasiado duro y no me gustó ninguna de las dos. Entonces, yo ahí sufrí porque me estaba deseando verlo, estaba deseando una vecina de Valencia
2: mucho más mucho más Ida, mucho más Isabel eh, yo le decía a Xavi que yo justo fue la única que vi dije necesito saber quién es esta, como cuando se presentó la idea de la bolsa dije quién será esta, vecina de, de Venecia la busqué y de Valencia y de Venecia y de Venecia las vecinas de Venecia sí, <risa> La busqué y fue como. Bueno, y sí, como en un. El, todo el tema del agua me pareció increíble, me pareció muy genial y a mí sí me dio gracia. Pero también entiendo que siendo tu religión eso pueda haberte. Claro. Vos haber
1: dicho como. Mmm. A mí es la única que me sacó una carcajada. Pero porque a mí sí que es verdad que me gustó eh, esa contención porque vi mucha Yurigi de vecina, ¿sabes? Como que. Ya Volverse Loca me habría sacado un poco más de... del personaje, pero me gustó verla en ese registro. Ya no es solo Volverse Calmada. Loca, sino, por ejemplo, el,
0: el, lo que hace de que tienen las luces de Navidad, que es algo en lo que insistieron mucho y creo que no, no aprovecho el gag, ¿sabes? Porque en el vídeo es como van a la casa de Isabel y ven las luces de Navidad y le dicen Isabel, ¿y esas luces? Y dice Isabel, ¡de Navidad! Y le dice el reportero pero si estamos en junio... Pues, mí, de, de julio es que le como son blancas... O sea, ¿sabes? Y, y, y ahí vi como Entero, que... Dior. Entero. Yurigi se trajo esas ideas de decir, vale, en el vídeo que ocurre, las luces, el vídeo ocurre Lorín y Putón Putón. Y se trajo en la lista, pero no la vi como realmente disfrutar de ello. La vi como que tenía que hacer check e hizo check de, vale, me saco las luces del bolso, check de la bolsa y check de Putón Putón. Pero como que no la vi disfrutar de ello y realmente como encarnar ese, ese espíritu.
2: No sé. eh, a mí hubo un momento en el que ella dijo, no sé en qué contexto, pero me lo anoté, dijo, Chingle Bells. Y yo <risa> me estásé, o sea, fue perfecto. Ni siquiera me acordaba que ella, o sea, ni sé si ella dijo eso en el video, la, la vecina, pero el Chingle Bells fue perfecto. Sí, a mí también Como unos chistes que tal vez ni siquiera tenían que ver con el contexto del video, pero que era muy chistoso Miguel Bosé,
0: Benedita clavó la voz, clavó esa personalidad ya de, de también la fase de Miguel Bosé, que está muy ido. Ahora, el chiste de los dos gramos, que tampoco pillo la referencia, o sea, sé que, bueno, sí, Miguel Bosé se conoce que eh, le daba un poco, ¿no? A, a varias sustancias, pero parecía que estaba haciendo, como solo decía, dos gramos, dos gramos, dos gramos, 20 veces. Parece que es algo que Miguel vos en algún momento ha dicho en esta última fase, en estos últimos vídeos, ¿sabes? Pero era como, dos gramos, dos gramos, y no paraba, y no paraba. Y yo creo que lo estaba haciendo tan bien que me daba rabia que insistiese mucho en el dos gramos. Era como, dame más, porque sé que, sé que lo estás haciendo genial, entonces dame, dame otra cosa, no, no te estanques en los dos gramos. Pero aún así creo que fue, fue una imitación muy, muy guay. Sí. Sí. Juana la loca, pues...
1: Flop. La italiana flop, la otra flop y la otra flop. Uh, <risa> flop, 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 dijo. Pero Stop, es que, flop, Juana la loca, flop,
0: claro, flop. no tienes nada, no tienes nada. No sabemos cómo habla Juana la loca. Eh, puedes saber es que lo que locure... de
1: la Edad Media. Como una reina, la, como una... Sí, sí, sí. sí. Mm, Entonces,
0: como, bueno, pues, o haces chistes. Como hizo de vez en cuando, sobre tener carruaje de caballos, porque dices, bueno, pues cosas de la época, ¿no? De, de la Edad vieja. Media. Claro,
2: pero para no... Para mí ese era el chiste. Claro, sí, sí. Es una señora de otra era en 2021, 2022, ¿entendés? Como para mí ese podría haber sido un chiste, tal vez, pero no hizo ninguna referencia a eso. Sí, o
1: que hubiera hecho referencia como a los reyes de ahora, yo qué sé, cazar un elefante...
2: Yo tendría que haber hecho, voy a decir
0: esto, tendría que haber hecho de la hermana del rey actual, la madre de Federica Patimpiti, históricamente es una mujer, pues bueno, mi madre siempre me decía en casa, es una mujer afectada por la consanguineidad, en plan, como se acosaron entre familias, pues alguna te sale rebotada, y esa es, eh, no sé si es Eugenia, no sé si es, pero bueno... Pero eh, hubiese sido un personaje mucho más actual que te permite meterte con, con la casa real y con tu propia hija, que es Federica Patin Pitti, etcétera, etcétera. Pero bueno, o hace Federica Patin Pitti y ya que te la sude todo. Y no sé si, Mabel, tú sabes quién es Federica Patin Pitti. No, pero, pero estoy es...
2: obsesionada con ese nombre. Me parece sí. hermoso. O sea.
0: Claro, eh, se ha convertido en estrella porque es una adolescente básicamente de, de la casa real. Es eh, sobrina sí, sobrina de, del rey de ahora, y la pillaron unas fotos en un patinete fumando y es una imagen eh, divertidamente grotesca y entonces ya se ha convertido en, en una icono Federica patinpiti
2: bueno. Hermoso. Hmm.
0: Antonia Delate, no me ha parecido tan desastroso, pero,
2: pero lo desaprovecho lo desaprovechó, sí Sí, podría haber sido mejor. Sí, pero se, no, se notaba que tenía, le salía bien el acento, podría haber dicho esto, esta cosa del chiste, como el Jingle Bells, ¿no? Como un chiste solamente que es como, solo con el acento puede ser graciosa, pero no, no sé. Sí. Eh, Carmen Lomana, drag Class,
0: entró en una espiral del que no llegó a salir en ningún momento, haciendo esas referencias como a productos de Carmen Lomana, libros de Carmen Lomana, y Carmen Lomana es más conocida que nada por ser facha, etc. Y es una señora... <risa> facha es una señora rica que no sabe hablar bien y fingió varios desmayos en televisión. O sea, que Dragset también podría haber hecho eso. Porque fingió un desmayo en Masterchef creo que cuando era concursante. Wow. De, cada vez que era como, como cocinaba fatal, pues cada vez que a la prueba... <risa> ¡Carmen Lomana! <Vale. risa> eso es Carmen Lomana. y Camp. Carmelo ah, <risa> Manacamp eh, Paquita Salas lo dicho eh, estaba bien pero yo era mi religión y, y ah, se quedó en, un poco estancada y Estrella, no sé si yo soy el único que esperaba más de Estrella por la espontaneidad que tiene, el humor que tiene el, lo fácil que se maneja en una sala, pues la presión le pudo ¿no? ¿qué os
2: sí, parece? Sí. Yo la amo, la amo Estrella. Me parece increíble y todo lo que dicen los confesionales y en el resto del tiempo es oro. O sea, realmente es eh, de las que están ahí, me parece que es la más graciosa. Bueno, con Samantha de las la que estaba, <risa> Team Samantha Valentine's. Eh, pero, pero ellas dos realmente me parecen muy graciosas y Estrella también. Yo también quería esperar un poco más. También pensé, bueno, verdaderamente se lo estudió el personaje. Pensé que iba a ser algo muy... Icónico y nada, se quedó cortita. Pero bueno, nada.
1: Es que Ibai... fíjate que Paquita me parece como difícil de hacer porque hay tantas frases de Paquita, hay tanto contenido de Paquita, que o, o te lo sabes todo y usas todo el contenido, o ya me parece muy difícil idear a raíz de Paquita, porque Paquita es muy inteligente. Entonces. Sacar cosas nuevas y utilizar esa personalidad de Paquita para darle una vuelta de tuerca que no le han dado ya...
0: Paquita creo que funciona, siendo Bryce F., el actor, eh, ¿Sí? con el guión de los Javis, con la edición y con cómo está grabado a modo de documental. Eh, creo que así funciona Paquita Salas. Si ves vídeos de Paquita Salas extra, como cuando estuvo en los Goya presentando un premio... O, o algún vídeo promoción que hizo Netflix con los niños de Stranger Things, etcétera como hace unos años, no es lo mismo. Entonces, creo que es Paquita fuera de, de todo ese conjunto que es la serie, es complicado. Yo creo que para eso es más fácil un personaje como el de, el de Noemí Argüelles ¿no? El de Yolanda Ramos, porque... Sí. Es Total. la manera en la que se expresa las, lo, las burradas que suelta de, de que era la puta del maquillaje de, de Gran Canaria y, dice,
2: eh, y el acento, Dios mío, claro. es como es todo tan particular eso. podría... ¡Ay, qué lindo hubiera sido! Que estrella hubiera hecho eso, ¿no? Claro. Se
0: acaba el reto, no sé si queréis comentar algo más de, de las imitaciones. No,
1: bueno, un besazo para Jedet y para Ebache, ¿no? Yo ni no las hemos sí. pensado. <risa> Invisibilidad total. Oye, pero bastante graciosas en, en, en las respuestas. Muy buenas de, respuestas. Seto, eh. Como bastante ingeniosas. Cuando, eh, cuando lo de Dominic Do, Urmi no se quede la caca de Puppy Poison o algo así. Sí, no, era Carmen Faragas
2: se quedó sin bronceador. ¿Sí? Y entonces la con, y se, entonces lo reemplazó con... Y ahí la C dice eh, esto, la diarrea de Puppy Poison. No, fue espectacular. Sí. Espectacular.
0: Vamos al taller al día siguiente y en estas conversaciones que tienen retomamos el tema de, de cómo se encuentra Onyx, de que sigue estando de bajón y comienza una reflexión personal sobre cómo cree que se muestra inaccesible a muchas personas, que es una persona que igual él mismo se hace difícil para que otras personas se le acerquen por bueno pues por cuestiones que vivimos en el colectivo, ¿no? Que, que nos hacen tanto daño que luego cuesta. Cuesta no cerrarte en banda. Xavi, ¿qué me estás mirando? Yo pregunto. venga.
1: ¿No hay temas interesantes que tratar esta temporada? Digo, en plan... O sea, es como... ¿Vamos a echar a Onix, Así que vamos a meter una conversación que no me interesa nada. Solo porque la vamos a echar. Pero es que... Nadie habló nada más interesante... No tienes otro traumita que comentarme. No tienes. Yo qué sé, es como. Como que hay muchos temas. igual ya, va, ya
2: lo van a hablar. Ya van a hablar. Va a haber un capítulo en el que todas digan: Yo soy no binaria, yo también, yo también, de no binarias. <risa> eh, ya va a pasar eso, o sea. No hay que presionarlo, porque siempre meten ahí el bocadillo de, bueno, sí. género, no como. Pero, pero sí es verdad que se quedó cortito, no sé. Sí.
0: Vamos al runway. Y lo primero de todo es recibir a la invitada de esta semana, que es María León, de la dinastía de los León, con su hermano Paco y la madre Carmina Barrios, una actriz, pues bueno, que es es divertida. ¿Es icono gay? No, pero bueno, supongo que estaba en la plantilla de... Supongo que estaba en la plantilla de personas de A3 Media, María León. Ah, para dentro. Yo creo fue divertida, que fue
1: divertida sí. sí. estuvo muy bien. Y me fue divertida. encanta su voz. Me encanta, me vuelve loco. Podría escuchar un podcast suyo perfectamente y tiene los ojos más bonitos sí. del mundo. Entra Supreme
0: de luz con, con ese look. Que a mí me gusta mucho. me gustó. Hermosa. Con, sí, Gracias.
2: esos colores anaranjados y así. Estaba, estaba guapa. ¿Mm? Es que RuPaul está muy por debajo de esa verdad. O sea... Yo como que veo cómo aparece Supreme cada capítulo y pienso, o tal vez como aparecía como Brooklyn Heights en el Canadas
1: Es como, ay no, qué aburrida que es RuPaul, piensa. Camaleónica. Oh. Y podemos hablar de que está medio dragueada cada episodio Ajá. también. Sí, o sí. sea, que esos maquillajes con esas perlas, pero fascinada
0: por ella. Vamos con la primera del runway que es Marina. El tema es muñecas. Como, no sé si muñecas españolas o muñecas en general. Y la uh -huh. primera en entrar es Marina con un look que a mí personalmente me ha gustado. Me, me gusta lo que dice de que ella se diseña, no está imitando ninguna otra muñeca, ella se ha diseñado su propia muñeca y creo que está guay el concepto de ponerse la M de Marina como si fuese peluca en la cabeza. Me gusta las botas que lleva, me gusta el body, creo que lo vende, creo que, que actúa. Y bueno, es verdad que comienza con esa especie de bola en la cabeza que se lo abre al entrar y deja al descubierto
2: la cabeza. ¿Qué os parece? A mí me encantó, me pareció hermoso, me pareció re linda la idea de... Todas las cositas intercambiables, como jugó con el elemento de muñeca, de como bueno, se, se explotó las tetitas y después se puso los pelitos que tenía en el chochito se le puso como en las axilas, o sea, fue precioso, me pareció como muy, muy lindo pensado ese momento, me gustó mucho, mucho, y todo lo que contaba también de cómo se había ideado en su cabeza esa muñequita me pareció precioso, me gustó.
1: Es una moto mami gigantesca, moto mami, mami. los colores elegidos están genial, el contraste de los blancos con los rojos en las botas, en la parte de arriba, le queda como un guante... Es Marina en su, en su mejor versión. Motomami. Sí. Esperen,
2: recuérdenme esto. Motomami es el... Sí. sí. sí y el no es... Churro. Churro. Diamante Mary Brown,
0: en referencia a la oreja de Van Gogh, con la canción de Muñeca de Trapo. Claro, yo viendo la muñeca no lo, no lo pillo. O sea, viendo a Diamante yo no entendía ninguna referencia de nada, hasta que ya lo dicen. Y bueno, sí que tiene... Esa imagen del diablo agarrándola por detrás, abrazándola. Pero, pero si no, yo no hubiese pillado esa referencia. Y lo que es el outfit... No me parece tan desastroso. No sé qué os parece.
1: ¿Sabía? Para empezar. Que sigamos hablando de la oreja de Van Gogh en 2022... Me da una vergüenza ajena... Una vergüenza ajena y sobre todo que le haya parecido como súper buena idea coger esta referencia hacerse un diablo negro en papel y pegarlo sobre un traje. Xavi, tú quieres destrozar la oreja de Van Gogh
0: de la historia musical de España, pero sin embargo, Aurin lo celebras y vas a sus
1: conciertos.
0: O sea... Cuestionable, Xavi, cuestionable.
1: Yo siempre apoyé a los gays.
0: <risa> bueno,
1: no era más gay que sí. la oreja de Van Gogh.
0: Pero es que yo qué sé,
1: yo pienso en muñeca y pienso en arca, que no entiendo por qué ninguna no ha hecho nada de arca. Mm. Coño. Sí, ninguna fue de muñeca de metal. De muñeca rara, muñecas de metal, como... Mm. Es
2: cierto. Es posible. Puede ser, puede ser. A mí este look como que me pareció... Meh, no sé. Es un mm. churraso para mí. Next, Fati Beñal. Churro. Venga, churro. Drag Setlas, Yo sentí que estaba bien la idea, el concepto, estaba interesante, eh, pero la aplicación es como muy rara. No entiendo la valijita, que no tiene nada. O sea, tiene, tiene los colores de la bandera no binaria. Eh, genial, pero ¿por qué una valija? O sea, ¿qué, ¿cuál es el sentido? No tiene nada de
1: ropa ni nada, como que no entiendo...
2: ¿Por qué va desnudo y con
1: una valija? A mí se me queda muy pobre, eh, aprecio mensaje político, pero, eh, o sea, es un cuerpo desnudo, hemos visto cuerpos desnudos en Drag Race y todos han sido mejores que este, entonces se me queda en un churrazo.
2: Beñat, ¿qué tenés para decir vos?
0: No me parece tan churrazo, porque, bueno, en sí... Me gusta como como queda y me gusta que me hiciese dudar cuando salía yo diciendo, pero es su cuerpo, es un body que lo ha pintado con spray, ¿qué, qué es? no Y bueno, por lo menos como que eso me dio ciertas, cierto sentido de, de calidad
2: en esto que ha hecho. Mm. No, yo lo que pensaba que era como podría haber sido mucho mejor si hubiera jugado con ¿se acuerdan de ese look de Milk? Mm -hmm. Creo que era en ¿no? stars 3, en el primer capítulo que agarraba como los, los vestiditos de cartón y se iba como se sacaba y se ponía uno. Como que podría haber jugado con ese juego de no binarie, como de la expresión de género masculina, femenina, eh, andrógina, con distintos vestiditos que se va sacando y poniendo arriba de ese body, pero quedó en como el desnudo no binario, como que el muñeco no tiene genital. Esa parte tampoco la pude conceptualizar bien, como de cómo es que ese muñeco es no binario, la idea de que... No sé, yo creo que quiso jugar con eso, ¿no? Con lo de la idea de que no tiene genital, entonces por eso es no binarie y eso es... Pero bueno, eh, pero sí, supongo que churro. churro, sí.
0: Vamos con Onyx y su vestido de muñeca más tradicional. Yo creo que ya una muñeca más que ha podido estar en, en los hogares de... Bueno, quien tuviese dinero en esa época, pero bueno, en los hogares de nuestras abuelas o... Oh, o de nuestros padres, que tiene esa sombrilla, la, la cestita, pues eso, como una muñeca a bien. Y se supone que es una muñeca de porcelana. ¿Qué os parece?
2: A mí me encantó. Me pareció precioso, muy cute y muy como una idea re concisa,
1: y re, pero re tierna y re linda. Sí, es verla en diferentes colores, es verla en, en diferentes cortes de, de su ropa de su estilo, pero al mismo tiempo de alguna forma casa perfectamente como sí. con lo que con, percibo como Onyx. ¿no? Es como si Onyx se sale de lo suyo, este es el nivel que Exacto, me da y es sí. un nivel elevado, es un corte de falda que me parece brillante a nivel de cómo le queda esa estructura, esos volantes, los guantes, el paraguas, la manera en la que se ha maquillado... Ya toda la perfa al nivel de andar por la pasarela, la, la peluca, es increíble. Todo, o sea, todo, Hermoso. cada detalle está
0: perfecto. Yo lo que no me acaba de, de convencer es el maquillaje. El rollo de que se supone que te da esta ilusión de, de porcelana, de ser una muñeca de porcelana. Pero hay algo en ese maquillaje que me parecía más como la muñeca derritiéndose. O sea, había algo en ese maquillaje que no... No, me acabo, no, no veía cuál era la, la intención del maquillaje.
2: Sí, es difícil. Creo que también era una misión muy difícil en la que dijo: bueno, o se justo ese maquillaje o esa idea de imitar otro material así. Es re difícil el maquillaje. Motomami. Motomami, sí. Sí.
0: Vamos con Sharon que sale cubierta hasta la cara cuando entra al runway, haciendo referencia a una muñeca que yo no he conocido, no tengo en mi, en mi imaginario, pero debe ser una muñeca que solo se le veía la cara, y, y luego de repente se lo quita, que menos mal que se lo quitó, tú y yo decía espero que se lo quite, que no se queden simplemente en ese tul o ese tal, y ya es cuando se lo quita y deja el descubierto una muñeca más guerrera.
1: Eh, me
2: gusta, me gusta el el reveal como que estuvo interesante las que haya planteado dos muñecas eh, y re diferentes me parece lindo no me generó nada súper guau wow, pero me gusta
1: la elección para ella como que está bueno que os ha hecho eso cuestión personal no me gusta como que las piezas de repente me resultaron de
0: baja calidad me resultaron un poco uh, se veía que los está muy manualidad y, y la manualidad, pues, ole la manualidad, pero si se ve demasiado que es que es manualidad, como que al final pierde, no eleva tanto el look y no me acabo de gustar. Que ni
1: siquiera tienes por qué ser oro ni, ni ninguna cosa, pero como un no. material más rollo metal y pintarlo como de dorado. Casi habría preferido un dorado, o sea, no, un plateado. Así como de spray en otro material que este material en sí. Es
2: una Motomami safe para mí. Para mí es churro. Para mí es
1: churro.
0: Entra Yurigi como muñeca trágica, bailarina de ballet, motomami, ¿no? Sí. No, o sea, impecable.
2: Impecable. En o sea, puntas. Sí. Totalmente, para mí tiene algo como de icónico, ¿no? Como, O sea, veo esto y pienso un poco como en Raya, como en su temporada, como algo de. ¿No? Como algo de algo muy hermoso, muy vanguard, que todavía no lo había visto en Drag Race. Esas manguitas eh, de moño, de. Esos moñitos que tiene negros. Eh, el maquillaje, oh, nuevísima, como muy fresca. Sí, muy algo que no, no vi hasta ahora. Para mí es un look icónico de Drag Race mundial, mira lo que te digo.
0: Benedita Bondage. Que es la muñeca española por excelencia porque lleva el... La, ¿Cómo se le llama eso? ¿Es la torera? ¿Cómo se le llama? ¿No? Esa capa que usan para torear. Somos
1: antitaurinos, capa. me suda la polla. ¡Ni de <risa> <no. risa> O sea, me suda la polla, ¿cómo se llama? <risa>
2: Pues
0: entra con eso, que, que lo abre y deja descubierto como un catálogo de, de cosas españolas, de productos españoles, eh, bueno, un látigo, etcétera, eh, porque es una muñeca al fin y al cabo sexual, ¿no? Es una muñeca benedita bondas Me parece que es una manera de buscarle atajo a ese outfit que ella quería llevar sí o sí, que es el outfit de, del Bondage, lo quería llevar en algún momento. Y fue sí. leer esta categoría y dijo, le añado el, la capa y ya está, ya tengo dónde llevar el,
1: el outfit, ¿no? Para mí es motomami. O sea, es una motomami tranqui, no, no me vuelve loco, pero me parece que está muy bien ejecutado, la idea está muy bien... Para mí
2: eh, está como, o sea, no entendí la referencia, no sé, no sé cuál es la bondage, eh, como que no, no sabía bien, y todo el español como que, no sé, para mí podría haber sido otra cosa, como que ya ella la vinculó con una cosa más glamurosa y siento que fue más, quiso ser glamuroso pero más muy camp, no sé, eh, como que no me, no me pasó nada
1: viendo este look. Mabel, ¿qué opinas pero de es... Cristóbal Colón?
0: Que sería un snatch
2: game maravilloso
1: Este es un mensaje importantísimo para Gadiola.
2: Gadiola, si estás escuchando esto Por favor cuando entres y entras Cristóbal Colán mm, Voy a decir tú? churras sí. I'm so sorry
0: Estrella Extravaganza, la última muñeca... No me acuerdo muy bien, tenía también Rubil, ¿no? Entraba... Sí,
2: sí. tenía un Rubil muy increíble. Pues su primer look era, ¿qué dijo? Eh, una muñeca de las típicas... Como finitas
1: de... Como de flamencas,
2: ¿no? Algo así, ¿no? Hay que ver,
1: sí, como delgaditas y tal. No sé muy bien qué dijo.
2: No sé, pero esa máscara tenía una máscara tenía gigante. Era oh, increíble. increíble. Yo hubiera, o sea, si yo hubiera caminado con eso, o toda la pasarela, yo hubiera adorado. Me pareció increíble esa máscara. Sí. Eh, y el look que tenía abajo era muy lindo y todo el chiste del... ¿Cómo es? El durum, el... El durum. Ay, por favor. Ay, me reí con todo. Sí, al
1: durum, el durum, el durum. O sea, me parece increíble.
2: Agitando el durum. Motomami. El
1: eh, para mí es motomami. O sea, ya salir así me dio un poco esta cosa... Sí, como ultra camp, como de... Me suda el coño y luego lo que llevaba abajo es que estaba bien
0: es moto mami lo que pasa es que cuando veías ese segundo look buscaba como es muñeca de que muñeca en plan sexual o sea como
1: claro entiendo ¿Cómo lo qué tipo de muñeca sí. ya
0: ya terminado el runway tenemos al top que son Sharon Benedita Bondage y Yurigi. Mm. tenemos a las que están a salvo que son Estrella y Marina y en lo más bajo están Diamante Mary Brown, Drax setlas y Onyx. ¿Estáis de acuerdo? Súper. Sí,
1: creo que es la vez que más de acuerdo he estado en,
0: sí, sí, sí. en la deliberación
1: sí, no. del jurado.
0: Gana Sharon, que por cierto, durante todo el episodio, y supongo que es por lo de Verónica Forqué, cada vez que hablan de, de su imitación, etcétera, ponen una música, una balada, ¿Un una cosa. Danilo Caché. Sí, sí que era, era muy, muy. Muy dramático, pero bueno. Gana Sharon, una victoria merecida, aunque Luke es verdad que, bueno. En fin. Y bueno. vamos con el lip-sync, que son Diamante Mary Brown y Onyx.
1: Y estoy súper en desacuerdo. Vamos, vamos a poner la balanza. Las tres lo hicieron como las mierdas. Las tres tienen looks. Una increíble y dos de mierda ¿a quién salvas? a la del look bueno ¿la del look bueno? Onix eh, ¿por qué Onix está en el botón?
2: es que les encantó el look de Drag que a nosotras no, ¿entendés? Eh, pero estoy de acuerdo con vos total, o sea, para mí era Drag Setlass contra, contra la Mary Brown no para mí Onix estuvo muy linda en el look, así que pobrecito
1: no se Onix se podría haber salvado
2: por, por el look.
1: Ole, diamante y Onyx, porque han hecho el mejor lip sync de la temporada. Han mm -hmm. estado ambas impresionantes, divertidas. Diamante Berry Brown, o sea, cómo baila, es muy fuerte. Sí. Pero sobre todo, quizás porque de diamante era lo que me esperaba, como que la diera toda. Pero de Onyx, súper sorprendida con con su perfo, o sea, de pelona, Talía, o sea... como jugando con el outfit como muy divertida muy bien, sí que es verdad que Diamante empieza clavando todas las palabras y luego en la segunda parte falla en las palabras que para mí eso hizo que eh, que Onix estuviera un poco por encima porque Onix como que empezó igual más floja pero sí, luego de cara sí. al final para mí despunto más.
2: Es una pena sí. pero yo creo que ese lip sync eh, lo ganó Diamante eh, como que ¿Vos crees que, sí. no? Para mí sí, para mí o sea las comparé y creo que Onyx si se quería salvar tenía que, o sea lo hizo muy bien digamos como que se esforzó y se vio y como que, pero en términos generales como yo vi mucho más la expresión en la voz, en la boca digamos de, de lip sync de Diamante y como sentía que Diamante tenía como esa canción mucho más en el cuerpo que la otra, o sea yo vi el lip sync y dije para mí era raro que se quede Onyx y que se vaya Diamante. Y me daba mucha pena porque era como, ay, la puta madre ganó Diamante y bueno. <risa> eh, Es que la canción de
0: Arrasando de Thalía, sí que es verdad que es complicada, ¿no? Que tiene mucho, mucha letra para tener que aprenderse y a una sí, velocidad de rap que, que se perdían. Y las veías a las dos en múltiples ocasiones que no podían con la letra y... Y lo abandonaban. Pero bueno, agradeces que por lo menos lo dieron todo de actitud. Y sí. no veía una victoria muy muy clara, pero tiene sentido que ganase Diamante Mary Brown. Sí. Y nos despedimos de Onyx. Eh, justo a las puertas del siguiente episodio, que es el Ball, en Qué el pena. que van a tener que construir sus looks, encima futurísticos. Pero bueno. Terrible. Eh,
2: pena.
0: Así ha sucedido. Y, y la verdad que un besazo a Onyx, un beso a Chex Nova, eh, nuestra invitada de, de hace unas semanas de La Casa Futura, hace que además he hablado, con, he hablado con Chex y me ha dicho que bueno que vieron el episodio Toda la Casa, que estuvieron allí para, para Onyx y que se creó un ambiente en el que se quedaron... Muy tranquila, sobre todo por, por el amor que se dieron y porque creen que, que estuvo muy bien editado el episodio y que realmente fue una salida
2: digna de Onix sí, que nos hubiese bonita. gustado ver más, pero... hasta aquí Sí, ha ¿eh? es hermoso ver eso, como todos se emocionaron cuando sí. ella se fue. O sea, realmente a todos les dolió eso porque sabían lo que tenía para dar
1: y que tiene que estar muy orgullosa porque nos ha dado los mejores looks de la temporada. O sea del momento chicas, cero en plan, podéis dejar de vestiros en la pasarela porque <ríe> nadie lo va a hacer como Onyx eh, un besazo para Choriza May la invitada del próximo episodio otra drag
0: nos te encanta de nuevo ver
1: bien, a otra encantos. drag invitada hermosa sí. Sí. gracias Peñat por ser bueno. mi radiofonista favorito un día más gracias ah. Mabel por acompañarlos en
2: este día. Gracias por invitarme, gracias por darme lugar en este capítulo. Yo dije, mmm, Elena, si no voy a conocer a ninguna, ¿qué voy a decir? No me pareció muy divertido comentar esto con ustedes y compartir cultura. Es como fue como un intercambio
1: cultural un poco, ¿verdad? Sí. Yo lo viví así, ah, un si Erasmus de travestis. Nos y nos informamos de toda la escena increíble que está pasando en este lado del charco que no uh -huh. es poca. Así que, Así que que sirva eso es que sirva querida. Mabel. Arroba esto es Mabel que pondremos en algún sitio. Eh, tienes que insertar el vídeo de Superfo del otro día. Ah. En el... <risa> <risa> Despelucándome porque estoy a favor del despelucaje de que el Samantha Valentine se saque la peluca.
2: Claro, amor, pero es que
1: tú tienes un, un cabello hermoso, Samantha. Es más de team churros menina.
0: <risa>
1: a, a <mi> <risa> Wow. Sabizar
0: a que es tu personalidad. No lo hagas plural. <risa>
2: <risa> Pero sí, sirva,
0: sirva este episodio y que sirva Mabel para que ampliemos nuestros horizontes de referencias y no solo referencias ya de... Estamos de esta incultura y no hay excusa para, para no saber. Así
2: que, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hermosa. Y un besazo a
0: todos de oyentes de, de, de Churros y Meninas por Escucharnos una semana más. Un besazo.
1: Wow. Wow. Vamos a cantar algo argentino en plan. Dice que te conocí, lo
2: que, que quiero. quieres es dormir contigo, acércate. Nos mantendremos despiertos.
1: Quiero pasar la noche más sexy toda mi vida junto
2: a ti.